0: La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo, Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental, capitalista, y el bloque del este, comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, no fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ...ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa... ...finalmente las tropas del ejército rojo lideradas por Trotsky... ...se hicieron con la victoria... ...pero avancemos de nuevo a 1945... ...tras el fin de la segunda guerra mundial... ...conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos... ...habían sido aliados para frenar los planes de Hitler... ...antes de que acabase la guerra... ...se reunieron en Yalta... ...Joseph Stalin... ...Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt... ...como jefes de gobierno de la URSS... ...del Reino Unido... ...y de Estados Unidos respectivamente... La Conferencia de Yalta tuvo su continuación con la Conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en cuatro zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante cuatro años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Tse Tung ...se proclama vencedor de la guerra civil china... ...tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang... ...que contaban con el respaldo de Estados Unidos... ...inmediatamente la Unión Soviética... ...establece una alianza con los vencedores... ...que habían creado un nuevo estado comunista... ...con la denominación de República Popular China... ...al año siguiente... ...Stalin se vio sorprendido por la participación... ...de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur... ...que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte... ...el alto el fuego llegó en 1953... ...Stalin había fallecido ese mismo año... ¿Le sucederá? Nikita Khrushchev Volvamos al telón de acero en Europa En los cinco años posteriores a la Segunda Guerra Mundial un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950 Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista este hecho hizo que se construyese el muro de Berlín en 1961 conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias la república federal alemana con capital en Bonn y la república democrática alemana con capital en Berlín esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético cedió y los barcos cambiaron de rumbo Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana una experiencia de fracaso, desgaste y frustración este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer One en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la Doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el Muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista.